0: Голосовой чат. Радио Во многих городах и странах болеют за московская торпеда. Команда вернулась в премьер-лигу, но адаптация проходит с трудом. Футбольные болельщики торпедовские переживают. В команде произошли изменения как в руководстве, так и в тренерском штабе. Комментарии футбольного эксперта Александра Ухова. Мы все прекрасно понимаем, что нынешний футбол это не только игроки и тренеры, а инфраструктура клуба. И мы знаем, что у Московского Торпеда инфраструктура как таковая в настоящий момент только создается. У команды нет своей базы. Футболисты и тренеры работают на стадионе в Лужниках своей базы как раньше была знаменитая футбольная база Торпедо с прекрасным названием Мячкова это все в прошлом у торпеда нет своего стадиона и без этих двух составляющих уже идет большой большой минус в построении игры. Если взять бюджет московского торпеда, он кстати один из самых низких. Ну, если правильнее сказать, бюджет «Торпеда» на 15 месте среди всех клубов Премьер-лиги. На 16-м – «Факел». Только у «Факела» свой стадион, у «Факела» есть местные льготы и так далее и тому Подобное. У торпеда бюджет меньше, чем бюджет, ну возьмем того же хотя бы ЦСКА, почти в пять раз. Или возьмем Краснодар, который, ну, на восьмом месте, в четыре раза бюджет торпеды уступает. А по комплексным всем показателям бюджет торпеды и меньше, чем у Фатьку. Если взять стоимость игроков, ну давайте возьмем лидер «Зенит» наш бюджет «Торпеда» в 10 с лишним раз меньше. Суммарная стоимость игроков «Зенита» почти 160 миллионов евро. А суммарная стоимость игроков «Торпеда» 12 миллионов евро. Вот вам и ответ. Если вас интересуют зарплаты торпедовских футболистов, ну, возьмем, предположим, соседей, динамовцев, которые в Москве, так вот, зарплаты торпедовских футболистов, не буду суммы озвучивать, в чужой карман не смотрят, но скажу, во сколько раз меньше. Приблизительно в 3-5 раз. А есть и побольше. Поэтому о чем же мы тут можем говорить? Российский футбол сейчас это финансовый продукт, который не очень много зарабатывает. Понимаете, если бы российские футбольные клубы, как в английской премьер-лиге, могли от прав телевизионных, радейных, интернет и так далее получать столько, сколько в АПЛ, который самая богатая лига в мире, и если ты играешь в этой лиге, ты уже отбил все свои затраты на сезон. Я не говорю про стоимость драков. Вот этот разговор о формировании команды во многом зависит от того, какие финансы есть. Вот какие финансы были у «Торпедо», какие игроки и есть. И практически все они пришли в команду свободными агентами. У торпеда нет стадиона, нет базы, Торпеда арендует стадионы и так далее и тому подобное. И поэтому говорить о том, что в «Торпедо» придут игроки уровня, которые приходят даже в Урал или даже приходят в Нижний Новгород, не приходится. Конечно, ярких футболистов в «Торпедо», которые могли бы играть на уровне, Топ-клубов России, пусть это как ни звучит обидно для торпедовских футболистов, сейчас в команде практически нет. И здесь еще вот о чем обязательно надо сказать. Да, в торпедах сейчас произошли большие изменения. На моей памяти такого в истории российского футбола не было, чтобы уходили сразу президент клуба, спортивный директор и главный тренер вместе со всей своей командой. Но надо отдать должное, что и ушедший президент Маслов, и спортивный директор Ляпин, и главный тренер Бородюк сделали Практически невозможно. Даже ФНЛ. Торпеда не было самым богатым клубом. Они входили в пятерку, шестерку и они заняли первое место и вышли в премьер-лигу. Была отстроена вертикаль, появилась Торпеда 2. Молодежная команда, своя академия, именно торпедовская, которая содержится на деньги торпеда. И самое главное, это не бюджетный клуб, ни одной копейки из бюджета, никаких налоговых льгот, как имеют многие региональные команды, чтобы никого не обидеть. Торпеды ничего из этого не умеют. Результат, да, результат, прямо скажем, не впечатляющий. В настоящий момент я считаю, что в связи с тем, что покинули два руководителя торпеда Маслов и Ляпин клуб, то Геркус – это вполне оптимальная фигура. Кстати, Геркус – это один из... Столков в менеджменте Российского футбола Надо отдать должное Всплеск локомотива был Именно при Дерпесе а вообще надо ведь сказать, что Илья Леонидович, между прочим, все локомотив локомотив. А зенит это его футбольный старт. И он был зам генерального директора. Затем он работал и советником у Прятина. И именно он создал первые такие огромные спонсорские пакеты в. РПЛ. Он запустил канал ⁇ Наш футбол ⁇ У него очень много заслуг перед нашим футболом. Что касается Ковардаева. Тут необходимо сказать о том, что Квардаев буквально за два... Ну, даже меньше, чем за два. За месяц собрал команду «Торпеда-2». И сейчас эта команда показывает... Да, она играет. Теперь это называется «Вторая лига». Показывает самый грамотный футбол. Возможно, там нет суперзвезд. Мы надеемся, что они вырастут. Но эта команда идет в лидерах еще как обыгрывая многих из тех, кого мы называем лидерами второй лиги именно в этой зоне. И видно, что это тренерская команда. Контракт, да, контракт заключен до конца нынешнего отрезка, то есть до зимнего периода. И этот контракт может быть пролонгирован в зависимости от результата. И вот еще что надо ответить спортивным директором станет Георгий Межинский. Это 23-летний молодой человек, который уже два с лишним года работает в торпеды. и вот что здесь надо отметить. Он работал в селекционной службе, потом стал руководителем торпеды 2 и вот вместе с Квардаевым они создали вот эту команду, которая радует глаз своей игрой торпедовских болельщиков и вообще всех, кто любит футбол. Посмотрите, сейчас Сейчас это возможно спокойно в интернете найти те матчи, транслируются после игры с Химками. И перед игрой с Оренбургом Мы говорили с председателем Совета ветеранов Торпеда Члопалченко Жендаревым И я ему сказал Ты посмотри, как вторая команда играет Это же чисто тренерская команда Вот прямо у нее есть такие элементы игры Которые неплохо бы внедрить И в нашу главную команду Это, конечно, говорилось некоторой болью Потому что проиграли тогда Хинком. И я в полушутку сказал, говорю, ну вот если вдруг Бородюка снимут, Ковардаев может быть одним из тех, кто возглавит команду. И вот, знаете, как в воду глядел. В нашем эфире был первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Пухов. Голосовой чат Радио